0: Bracia i siostry, tak jak już powiedziałem, w najbliższym tygodniu będziemy wspominać czas wniebowstąpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czas szczególny w niektórych państwach, nawet to jest dzień wolny od pracy. W naszej tradycji, tutaj w której jesteśmy, no tak do tego nie podchodzimy. Można by powiedzieć, dlaczego akurat dla wielu ludzi jest to tak ważne, dlaczego dla nas jest to też tak ważne, dla tych, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że w niebo wstąpienie to taki koniec okresu poniżenia Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi i wyjścia w stan wywyższenia, w którym siedzi po prawicy Ojca i tam stawia się za nami. Nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, że ciało Jezusa Chrystusa nawet po zmartwychwstaniu, kiedy pokazywał się swoim uczniom, wcale nie zrobiło na nich aż takiego wrażenia jak ciało, uwaga, czy też obraz, tak chyba trzeba powiedzieć, Pana Jezusa Chrystusa, który opisany jest w Księdze Objawienia, który zobaczył Jan. Tam dopiero zobaczył obraz Chrystusa wywyższonego. A więc ten czas, kiedy Chrystus przez 40 dni przebywał, pokazywał się uczniom, to jak gdyby jedna możliwość zobaczenia tego, co stało się po zmartwychwstaniu. A potem Jan widzi dopiero prawdziwie uwielbionego Chrystusa i to go poraża. To go poraża, to jest niesamowity obraz, o którym możemy przeczytać właśnie w Księdze Objawienia Apokalipsy. Okres, w którym Kościół, w którym my w sposób szczególny zwracaliśmy uwagę, czy też wspominaliśmy czas zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa właśnie w dniu niepowstąpienia, byśmy powiedzieli, kończy się. Chociaż dla wierzącego, jak powtarzamy, okres ten trwa cały rok. Cały rok. Ale przyjmujemy, że chcemy właśnie o tych sprawach wspominać, o tych sprawach mówić. Jeszcze tak, zanim przeczytam kilka słów o niebowstąpieniu, pozwólcie, że podsumuję właśnie to wszystko, o czym mówiliśmy, postaram się może tak podsumować to wszystko, o czym mówiliśmy w ostatnim okresie, w miesiącu kwietniu i teraz jeszcze w maju, kiedy wspominaliśmy śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc po pierwsze, moi drodzy, zmartwychwstanie dowodzi... Że prawda jest silniejsza od kłamstwa. Zmartwychwstanie dowodzi, że prawda, która jest w Panu naszym Jezusie Chrystusie, który powiedział, ja jestem, droga, prawda i życie, jest silniejsza od kłamstwa, którą próbuje dać światu diabeł, mówiąc, że zmartwychwstanie, a co do takiego jest? Zmartwychwstanie i moc płynąca z niego, z tego chcecie czerpać? Przecież to jakieś abstrakcyjne myślenie. Ale my wierzymy, że prawda jest silniejsza od kłamstwa i zmartwychwstanie tego dowodzi. Nawet największe kłamstwo, że Jezus umarł i że ktoś go ukradł, jego ciało ukradł, czyli to zmartwychwstanie jest fikcją, jest nieprawdą. Dlatego, że przez dwa tysiące lat obroniło się to, w co wszyscy w Kościele, prawdziwym Kościele wierzą, że Chrystus zmartwychwstał. Druga teza, która wynika z naszych rozważań, to ta, że Zmartwychwstanie to gwarancja prawdy mówiąca o tym, że dobro jest silniejsze od zła. Dobro jest silniejsze od zła. I to jest nieprawda, że patrząc na ten świat i widząc różne sytuacje, które nas dotykają, sytuacje, w których widzimy nienawiść ludzi, kłamstwa, które często nas spotykają, jakoś zaborczość, wojny i inne sprawy, które umownie nazywamy, że są czymś złym, One nas bardzo często przytłaczają. Informacje o chorobach, informacje o trudnościach, o wielu stratach, które człowiek dokonuje. O o informacje o beznadziejności. To złe wiadomości. Ale ci, którzy wierzą w moc zmartwychwstania, mają w sercu swoim przekonanie, że dobro jest silniejsze od zła. Jeszcze raz powtórzę. Dobro jest silniejsze od od zła. Jezus jest autorem, jest tym prawdziwym dobrem, które możemy w swoim życiu doświadczyć przez Jego miłość okazaną w tym, że na krzyżu Golgoty oddał swoje życie, abyś Ty, abym ja, aby każdy z nas mógł żyć. Mógł żyć nie tylko docześnie, ale wiecznie. Trzeci punkt. Dowodzi w zmartwychwstaniu widzimy, że miłość jest silniejsza od nienawiści. To, że ukrzyżowano Jezusa Chrystusa, To nic innego jak walka sił zła przeciwko miłości, którą Jezus przyniósł na ziemię i objawił ludziom. Jezus tą miłość objawił i dał człowiekowi. Człowiek nie potrafił się z tą miłością do końca i zapoznać, i przyjąć ją w pełni. Stąd też siły zła zrobiły wszystko i robią do dzisiejszego dnia, aby miłość Chrystusa skierowaną do nas zakwestionować. Mówiąc w ten sposób, że nienawiść jest silniejsza od zła. Ale my wierzymy, że w zmartwychwstaniu miłość zwycięża. I czwarty punkt podsumowujący nasze rozważania z tego okresu ponadmiesięcznych rozważań o śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa brzmi tak. Zmartwychwstanie dowodzi, uwaga, że życie jest silniejsze od czego? Od śmierci, moi drodzy. I to jest sedno sprawy. Życie jest silniejsze od śmierci. I chociaż umieramy, i chociaż każdy z nas zmierza w tym kierunku, że będzie musiał przejść przez tą bramę z doczesności do wieczności, to jednak wiemy, że w zmartwychwstaniu, w to, że w to wierzymy, ale też w samym fakcie zmartwychwstania, kiedy Chrystus przeszedł z śmierci do życia, pokazuje nam to, że to, czego często się obawiamy, jest silniejsze. Życie jest silniejsze od śmierci. Tylko wtedy, jeżeli mamy wiarę w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Jeżeli tego nie traktujemy poważnie, moi drodzy, to powiem tak, próżna twoja i moja wiara. Jeżeli nie masz w swoim sercu przekonania, że Chrystus zmartwychwstał, to próżna twoja wiara. To będziemy się bać koronawirusa, to będziemy się bać innych chorób, to będziemy się bać wielu rzeczy. Będziemy się lękać tego. No bo obawa zawsze istnieje, jesteśmy tylko ludźmi. Ale będziemy ulegać temu lękowi, a nie będziemy trwać ufności do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Diabeł zrobi wszystko, aby nas oszukać. Diabeł zrobi wszystko, aby nas wystraszyć. Diabeł zrobi wszystko, abyśmy chodzili w lęku w tym życiu. I obawiali się następnego dnia nawet otwarcia oczu. To czyni diabeł codziennie. Codziennie. Ale w Chrystusie, w Chrystusie Zmartwychwstałym możemy trwać z Nim i prawdziwie zwyciężać. Kiedy patrzymy na wniebowstąpienie Chrystusa, widzimy, że Chrystus przed pożegnaniem z uczniami wypowiedział bardzo konkretne słowa. I o tym mówi właśnie Łukasz. Czytaliśmy to przed modlitwą z Księgi Dziejów Apostolskich, ale teraz otwórzmy Księgę Ewangelii Łukasza. I tam w ostatnim rozdziale okazuje się, że Łukasz, który jak wiemy też Z zawodu był lekarzem, opisuje to wydarzenie. Ostatni rozdział, czyli 24 Ewangelii Łukasza. I wywiódł ich do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił im. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. I oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością, I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. Co jednak jest wspólne, jako ostatnie słowo Chrystusa. Przed chwilą przeczytaliśmy opis błogosławiącego Chrystusa, który odchodzi. Ale zarówno w dziejach apostolskich, jak i w Ewangelii Łukasza, autor mówi o podstawowym słowie, które skierował Jezus do swoich uczniów. Mówi do nich tak, 46 wiersz Ewangelii Łukasza, i rzekł im, Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. I teraz to istotne słowo. Wy jesteście świadkami tego. Nie tylko uczniowie, ale każdy z nas. Ty i ja jesteśmy świadkami. Świadkami tego. Gdy myślisz o wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, może wyobrażasz sobie, że Jezus zostaje podniesiony gdzieś ponad nasze głowy, obłok go zabiera i wyobrażamy sobie to w takiej aureoli średniowiecznych obrazów, byśmy powiedzieli. Ale moi drodzy, drodzy, istotą tej chwili, tego wydarzenia jest to, co powiedział Jezus Chrystus. To jest istota. Tego dnia. To jest istota tego dnia. Istota dnia, którym w przekazie tego dnia, tak bym powiedział, w tym najważniejszym niusie tego dnia jest stwierdzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, że wy, Kościół Jezusa Chrystusa, czyli ty, ja, a wcześniej uczniowie, mamy być świadkami tego, co widzieliśmy. Świadkami zmartwychwstania. Mamy być świadkami w mowie, w przekonaniu Ale także i w tym, że każdego dnia opieramy swój byt tutaj na ziemi, ufając temu, który prawdziwie zmartwychwstał. I to jest sedno, sedno zmartwychwstania, sedno nauki byśmy powiedzieli o Panu naszym Jezusie Chrystusie, jeśli chodzi o ten dzień. Ale moi drodzy, Jezus tak wszystko przygotowywał, że w tym ostatnim dniu powiedział do swoich uczniów, co mają robić, dokąd mają iść i tutaj są wymienione miejsca, do których mają się udać uczniowie poza Jerozolimą. Ale wcześniej po Wieczerze Pańskiej, którą spożył wraz z uczniami, kiedy to łamali chleb i pili wino oraz kiedy Jezus umywał im nogi, w późniejszym... W późniejszych chwilach bezpośrednio po tym wydarzeniu Jezus też coś bardzo istotnego przekazał i ja myślę, że to, co za chwilę przeczytam, jest uzupełnieniem tego nakazu, który mówi o tym, że mamy iść i głosić Ewangelię być świadkami zmartwychwstania. W XV rozdziale Ewangelii Jana, to też przeczytałem przed modlitwą, czytamy w dziesiątym wierszu takie słowa. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, Trwać będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mojego i trwam w miłości. Trwać w miłości Pana Jezusa Chrystusa. Kościół Jezusa ma iść, głosić Ewangelię, ale też trwać w miłości. Gdybyśmy dokładnie przeanalizowali cały ten fragment z 15 rozdziału, byśmy zobaczyli, że praktycznie w każdym wierszu Jezus mówi, czy też wzywa uczniów, Do tego, aby trwali w Nim. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony. Trwajcie we mnie, a ja w was. I ciągle powtarzają się właśnie te słowa. Trwajcie w miłości mojej. I tak dalej, i tak dalej. Cały ten piętnasty rozdział, jak gdyby w głównej swojej idei przekazuje nam to słowo. Słowo, które Jezus wypowiada bezpośrednio po uświadomieniu uczniom tego, że będzie musiał być odrzucony i wydany. Trwajcie. Trwajcie w Chrystusie, tak sobie tutaj zapisałem, nie w doskoku, nie w jakichś tak przypadkowych sytuacjach, ale zawsze w Nim trwajcie. Chodźcie w Nim z codziennej relacji, w codziennej pewności, że On przychodzi. Dalej, gdybyśmy spojrzeli na ten fragment, byśmy zobaczyli dziesiątego wiersza o tym, że Jezus mówi, abyśmy trwali w Jego przykazaniach i byli, czy też trwali w Jego miłości bezpośredniej. Dosłownie, gdybyśmy na to spojrzeli, na ten fragment, zobaczylibyśmy następującą sprawę, albo następujące tłumaczenie mogłoby paść w tym miejscu. Bracia i siostry, nie uciekajcie przed miłością Chrystusa. Nie wyzbywajcie się tej miłości. Albo niektórzy nawet by przetłumaczyli ten fragment, zamieszkajcie w doświadczeniu bycia ukochanym przez Jezusa Chrystusa. Takie obrazowe ujęcie tego fragmentu. Albo jeszcze dosłowniej, Pozwólcie się bracia i siostry Kochać przez Pana Jezusa Chrystusa Nie zrywajcie z Nim relacji Przez codzienność Przez doświadczenia, które są wokół nas Bądźcie przy Chrystusie Trwajcie w Nim Nie zrywajcie z Nim relacji Trwajcie w Nim Bo Jezus obiecuje, że będzie z wami Ale my bardzo często Tej obietnicy się gdyby nie uchwyciliśmy Mało mówimy Czasami mało trwamy w Nim A czasami diabeł pobudza nas do wątpliwości i mówi, czy na pewno ten Chrystus powróci, tak jak obiecał, kiedy wstąpił do nieba, a właściwie kiedy to aniołowie powiedzieli o tym, że tak jak on został wzięty, tak w to samo miejsce wróci. Może już to nawet w jakiś sposób słabo wierzymy. Moi drodzy, miłość Chrystusowa jest ponad wszystko nam dana i mamy w niej trwać. Nie wolno ulec podszeptowi szatana który zawsze kwestionuje to, co powiedział Jezus w następujący sposób. Czy na pewno? I tu możemy dodać, czy na pewno Jezus powróci? Czy na pewno, gdy będziemy trwać w Panu Jezusie Chrystusie, to zwyciężymy? Czy na pewno Pan Bóg miłuje swój Kościół w pełni? Czy na pewno? Te słowa, jakże często są słyszane. Usłyszeli je pierwsi rodzice w raju, usłyszeli je I można je powiedzieć, to co tam czytamy, kiedy diabeł zakwestionował to, że kiedy zjedzą ten owoc, odejdą, czy też nastąpi w ich życiu śmierć, powiedział, czy na pewno umrzecie? Dzisiaj też w sposób podobny chce do nas mówić, czy na pewno, jeżeli będziecie przestrzegać przykazań Jego i trwać w Nim, to On będzie dawał wam prawdziwą miłość. Te pytania, Te pytania, te zwątpienie, które szatan bardzo często wlewa do naszych serc, są niczym innym jak to, że chce nam powiedzieć, tak właściwie, to Jezus o was zapomniał, bo gdzieś tam sobie poszedł. A ty trwasz w Nim? Po co? Co to za trwanie w miłości Bożej, które jest obarczone jakimiś przykazaniami, które na ciebie Jezus nałożył? Ktoś kiedyś powiedział, no jak to, w raju? Wszystko zostało im dane, ale było jedno drzewo, które, z którego owocu nie mogli brać. I Jeść. To, co Bóg chciał w ten sposób zachować swoje prerogatywy, że On to ma przywilej, że On to może robić, a Ty nie? I dzisiaj też daję Tobie przykazania, to On Cię prawdziwie miłuje? Czy miłujący coś przykazuje? Czy raczej obdarowuje? To jest dłuższe rozważanie, kiedy je opowiem, będę starał się Wam tutaj przekazać. Dziś Chcę was wszystkich zachęcić. Nie ulegajmy potrzebom, tego, co bardzo często wiąże się właśnie z dzisiejszym dniem. Pierwszy potrzeb: Czy na pewno Jezus powróci, gdy odszedł? I drugi, czy na pewno warto trwać w Nim, gdy tak często doświadczamy bólu, straty i wielu spraw. Jezus mówi wyraźnie i to was kieruje. Wytrwajcie i głoście Ewangelię. Niech was Pan Bóg prowadzi.